Jeg elsker Danmark. Jeg er ultra patriotisk. Jeg elsker mit fædreland. Jeg er jo gået i krig og dø for det. Men den danske kultur, som den har udviklet sig, den trives jeg bare ikke i. Jeg føler mig fri, og jeg hænger på siden af Peter Dubu-bjerget, og der er 300 meter under mig. Der føler jeg virkelig, at jeg lever. Jeg kan godt lide at føle mig lille ude i naturen. Det gør du, når du hænger i 300 meters højde, og der er konsekvens af egen handling. Nils Opstrup havde 500 kroner på lommen, da han efter mange år med fast arbejde sagde farvel til Danmark, for at rejse til Brasilien og finde friheden. Den tidligere oversergeant og veteran fra Balkankrigen følte sig kvalt i den trygge danske hverdag og savnede et liv, der gav ham mere modstand og hvor nuet tæller. Nu bor han omgivet af junglen på en brasiliansk bjergside, hvor pumager spangulerer frit omkring. Jeg hedder Stine Krohmann-Dragsted, og i dette sommerprogram finder jeg frem til danskere i alle afkroge af verden for at høre, hvorfor de har sagt farvel til Danmark. For vi danskere er enormt optaget af, hvad det vil sige at være dansk, og hvem der skal have lov til at være en del af Danmark. Men hvad med de danskere, der rejser fra Danmark? Vender de Danmark ryggen, eller drages de af et andet liv? I det her program, der beder jeg Niels Opstrup skrive et postkort til Danmark og forklare, hvorfor han rejste til Brasilien, hvad det var for et liv, han kunne få der, som han ikke kan få i Danmark, og om han nogensinde kan sige goddag til Danmark igen. Velkommen til programmet Farvel Danmark. Jeg har lidt croissanter, som selvfølgelig Tum. også er noget værknas, og så har jeg bare taget noget vand med. Væk, så tager jeg lige en uh, tilgang. Og så fik jeg også fodboldkort. Fodboldkort? <laughs> ja, så det ved jeg ikke helt, om det kan bruges til noget. Nå, de der. Ja. Dem er, øh, dem er en brasilianer fuldstændig vilde med de der. Ja. Og der har, øh, der har de sådan nogle, øh, nogle bøger, hvor de samler de der i. Okay. Er noget, de går op i det her. Det kan jeg godt afsløre. Jamen, det kan jeg godt forestille mig. Jeg kørte til Assens på Fyn, hvor Nils Opstrup tager imod i et spartansk indrettet hus med udsigt til sommerdanmarks grønne marker, omringet af valmure, kornblomster og margoritter. Huset ligger med det lokale teglværk som nabo, hvor Nils Opstrup de sidste måneder har arbejdet som ingeniør. For da corona ramte verden, ramte den også Nils Opstrups liv i Brasilien. Altså mit firma, som er fuldstændig afhængig af, at danskere kommer ned til mig, det er jo fuldstændig lukket ned siden marts sidste år. Så der havde jeg over et år uden indtægt overhovedet. Og, så kunne, og jeg blev ved med at gå og tro, at nu åbner det op om 14 dage, og 14 dage, og 14 dage, og der skete ikke noget. Og så kunne jeg godt se, at nu skal det snart til ske noget, ellers så løber jeg penge. Så tog jeg til Danmark, og så efter en tre uger, så kontaktede min gamle soldaterkammerat mig og spurgte mig ikke, jeg har lyst til at bruge min ingeniøruddannelse her på Strøgetøj. Og det havde jeg selvfølgelig. Så her har jeg faktisk arbejdet lige siden. Sådan. Og så tilbage til Brasilien her, om ikke så lang tid. Ja, om seks uger, der tager jeg tilbage til Brasilien igen. Og så fortsætter vi med firmaet dernede. Nils Opstrup, hvornår sagde du farvel til Danmark? 
Det gjorde jeg i 2012. Der havde jeg kommet sammen med min kone i to og et halvt år. Og vi havde boet i Malmø i et par år. Sammen med hendes to børn på 5 og 6. Siden da har jeg faktisk boet i Brasilien. Jeg har kun været hjemme. Det her det er den eneste gang, jeg har været hjemme. Så jeg har haft noget, der ligner 8,5 år nonstop i Brasilien. Hvad er det, der sker siden, at i flytter til Brasilien, lige præcis der? Altså, det, jeg var jo ansat i byggebranchen som kranfører, og der var en afmattning efter den, den store internationale finansielle krise i 2008, og der kunne jeg bare mærke, at det gik bare stødt og roligt nedad, og jeg tænkte, det her det er ikke et job, jeg skal have resten af mit liv, det her med at gå på arbejde meget tidligt om morgenen, komme meget sent hjem og glæde sig meget til, at det bliver weekend, og muligvis få tre ugers ferie, hvis man er heldig. Det gider jeg ikke. Det er det danske hamsterhjul, som jeg bare er rigtig, rigtig træt af. Altså, jeg ser hele verden som en stor legeplads, der skal udnyttes øh, til det fulde. Så jeg sagde til Camilla, at det her, det, det duer ikke, det her. Øh, vi, vi skal ud og prøve noget nyt, og lad os flytte til Brasilien, fordi du kom fra Brasilien. Lad os flytte ned til dem og se, hvad der sker. Og hvad siger hun til det? Ja, altså, hun, hun er vild med det. Hun, brasilianer, de, de er ikke særlig gode til ikke at være sammen med deres familie. Det, det er noget helt andet øh, familiære bånd, vi har i Brasilien, end vi har i Danmark. Så hun savner jo sin familie helt vildt. Så det var, og, og hendes kultur. Øh, hun er virkelig, virkelig glad for brasiliansk kultur. Øh, så det, det, var, det var et stort afsavn for hende at bo i Danmark sammen med mig. Så der var noget med, med job, der er noget med, at du trætte det her hamsterhjul. Men der er også noget mere i forhold til, at du er jo villig til ligesom at vende op og ned på dit liv. Altså, hvad er det for nogle tanker, der ligger bag ved at sige, at vi starter forfra at tage til Brasilien? Altså, jeg er i hvert fald typen, som har det meget bedre med at udvikle noget, end at vedligeholde noget. Det vil sige, at jeg er typen, som godt kan lide en hel masse modstand i mit liv. Så performer jeg allerbedst. Jeg har jo sådan, at jeg kan meget bedre lide frihed end sikkerhed. Det vil sige, at jeg er faktisk villig til at kaste stort set al sikkerhed væk for at få noget frihed. Og det gør jo så også, at der er en, en, en masse usikkerhed, og det trives jeg rigtig, rigtig godt i. Når man er uddannet kampsoldat, ligesom jeg er, så trives man rigtig godt i miljøer med meget kaos. Øh, hvor tingene er uforudsigelige, men man har en fast tro på, at man kan klare alt, hvad der bliver kastet imod en. Det var sådan, det følelse at komme til Brasilien. Der kastede jeg jo det hele over bordet. Jeg solgte alt, hvad jeg havde. Og på grund af, af den internationale krise, så havde jeg jo faktisk ikke andet 500 kroner på lommen, da jeg kom til Brasilien. Så det var virkelig at starte ud på en frisk med en kone og to børn. Og min kone havde jo ikke noget job i Brasilien på, på forhånd. Det fik hun så hurtigt, men det var, det var virkelig at hoppe ud fra den store vip. Nils tilbyder træningsophold i Brasilien for livstrætte danskere og PTSD-ramte veteraner. Og på hans hjemmeside ligger der flere videoer med Nils på vej ned ad den brasilianske bjergside eller på motorcykel igennem junglen. Så I kommer til Brasilien med 500 kroner på lommen og ikke noget job. Hvad er planen? Jeg har, jeg, jeg har altid været passioneret bodybuilder. Og, og, og træningsfanatiker, vil jeg næsten sige. 
Og, og planen det var sådan set at fortsætte med noget, som jeg allerede havde begyndt et par år før. Noget online træning, hvor jeg, hvor jeg var personlig træner for folk. Og det var planen. Og det gik faktisk rigtig godt, fordi i Brasilien, der kan du leve for en fjerdedel af, hvad du, hvad du kan i Danmark. Ikke? Så det var planen, og det udviklede sig ret hurtigt til, at folk de begyndte at spørge, om de kunne komme ned og træne sammen med mig, eller om jeg kunne komme tilbage til Danmark. Og det var ikke rigtig muligt for mig at lave sådan en turné i Danmark. Det var logistisk et mareridt. Så jeg sagde til den første efter to år, vi har boet i Brasilien, hvad med om du kom ned til mig i stedet for? Og derfra tog det fart. Kom så her, Team 6. Sil Team 6. Frostfoot. Og så siden det har jeg faktisk haft, hvis man lige ser bort fra coronaperioden, så tror jeg, jeg har haft to sammenhængende ferie, hvor der ikke har været danskere nede ved mig og bo ved mig privat. Jeg bor to timer nord for Sao Paulo op i det brasilianske højland i 1700 meters højde. Og jeg bor i en af de mest romantiske byer i hele Brasilien, der hedder Campos do Ciudad. Og det, hvis jeg skal sammenligne med en dansk by, er det lidt ligesom Skagen. Det er sådan en, 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 en by, hvor folk de kommer til i visse perioder over forlængede weekender. Og hvor der er en rigtig, rigtig, rigtig mange rige brasilianer, der har ekstra sommerhus. Jeg bor 7 km uden for byen, inden for kommunegrænsen i hvert fald, ude midt på, i junglen på siden af et bjerg. I et, øh, i, et, I et sådan halvstort hus på 700 kvadratmeter, øh, hvor der er rimelig langt til nærmeste nabo, og der er fuldstændig ro. Jeg tror, jeg har 100 kvadratmeter terrasse og en swimmingpool, hvor jeg kan sidde og kigge. Altså, vi bor på siden af et bjerg, så jeg kigger direkte ned i dalen, der er 1000 meter under os, og så kigger jeg ud på djungle. Og et bjerg, der hedder Peter Dubu, som er en af de mest berømte klatrebjerge i hele Brasilien, der er to kilometer høj. Hvis man kigger bag ved bjerget, vil jeg tro, at jeg kan se omkring 100 kilometer ud i horisonten. Så jeg har verdens bedste udsigt, og udover det, så har jeg verdens bedste stjernehimmel. Ikke andet 10 kilometer luftlinje fra, hvor jeg bor, der er der et stjerneobservatorium. Så det, altså, det, er, det er helt fuldstændig perfekt, hvis man godt kan lide natur og være sådan, ja, lidt alene. Ikke? Vi har jo haft besøg af to pumaer i haven. Vi har dagligt besøg af kongegribe. Det er en kæmpe grib, som er lidt større end en havørn. Vi har papegøjer, ligesom vi har gråskue i Danmark. Der er papegøjer overalt. Vi har papegøjer på taget, faktisk, som vækker os om morgenen, fordi de har reddet. Vi har noget, der hedder Jemmers. Det er den fugl, som vi alle sammen kender fra den tegneserie, hvor den siger mip mip. De render rundt i haven. Vi har alle mulige former for små fireben. Og så har vi selvfølgelig, jeg ved ikke engang, hvad de hedder, men vi har de klassiske lyde af insekter om natten, som man hører i alle tropefilm. Og det der med, at der er pumager, der render rundt og sådan noget, hvordan, man kan godt sådan løbe sig en tur om morgenen ude i junglen. Ja, ja, det kan du sagtens. Og det gør alle mine gæster også. Nej, det, det vil jeg ikke sige, der er farligt overhovedet. Jeg er meget bekendt, at der er ikke nogen, der nogensinde er blevet spist af en puma. Jeg vil jo gerne have dig til at skrive et postkort til Danmark. Ja. Ja, du ruller med øjnene. Jamen, jeg ved, det er, fordi det, jeg ved ikke lige helt, hvad jeg skal sige. Det er, sådan noget. det er måske også lidt unfair at skulle koge sit liv ned til et postkort. Men hvis vi nu starter postkortet med, kære Danmark, jeg sagde farvel fordi. Ja. 
det, det er noget, jeg har spekuleret helt vildt meget over. Og, og ja, det, det er så svært at, at få ned på, på one-liners. Det er næsten umuligt. Og det, der er umuligt ved det, det er, at når jeg sidder og giver sådan et interview her, og jeg er flyttet fra Danmark, så kommer jeg jo lynhurtigt til at give det indtryk, at jeg ikke kan lide Danmark. Jeg elsker Danmark. Jeg er i den grad patriotisk anlagt. Det tror jeg, de fleste soldater øh, og, der, og jeg har intet imod Danmark, selvom jeg er flyttet. Det passer bare ikke til mig. Danmark passer ikke til mig. Det vil sige, jeg kan jo også godt gå fra en kæreste, som jeg kan se, hende og hun er alle tiders. Men på en eller anden måde, så passer jeg ikke til hende. Og sådan har jeg det med Danmark. Så farvel til Danmark, fordi vi passer ikke sammen. Jeg har intet imod Danmark, men vi passer bare ikke sammen, fordi jeg er i den grad en individualist, som meget gerne vil klare mig selv, og jeg vælger altid frihed frem for sikkerhed. Hvornår føler du dig fri? Jeg føler mig, helt konkret føler mig fri, når jeg rider på min heste og kører motorcykel og... Jeg sejler rundt i min speedboat ude på Atlanterhavet og, og kan gøre præcis, hvad jeg vil. Så føler jeg mig helt fri. Jeg føler mig fri, når jeg hænger på siden af Peter Dubu-bjerget, og der er 300 meter under mig. Der føler jeg virkelig, at jeg lever. Så er der rappelling. 65 meter frit. Lige om et øjeblik. Og jeg skal derned. Det er fedt ved den her rappelling. Udover udsigten, og at man kan høre af under. Og der er fucking langt ned. Ja, lige om lidt, så kommer jeg til at rappelle helt frit. Der er så frit for alt dernede. Og der føler jeg også, at jeg bliver prioritetsjusteret. Det vil sige, at jeg kan godt lide at føle mig lille ude i naturen. Det gør du, når du hænger i 300 meters højde, og der er konsekvenser af egen handling. Og er det sådan, du altid har haft det, eller er det noget, der er kommet også med de her oplevelser, du har været igennem som øh, krigssoldat? Altså, jeg, jeg vil sige, at det altid har været i min, i, i, i min personlighed, men det er i den grad blevet forstærket meget hurtigt ved at komme i krig. Der bliver man altså ret hurtigt ret voksen. Jeg var jo gruppefører for, for en infanterigruppe i kamptropperne allerede som 23 år i Kroatien. Så og, og der har man haft rigtig mange niermesses, hvor du lige så godt kunne have været død. Ikke? Det vil sige, at du, du får nogle helt andre perspektiver på tilværelsen. Du får i den grad lært, at livet det kan være slut i morgen. Eller i næste minut. Altså. Så derfor så, så har jeg en meget, meget umiddelbar tilgang til livet. Altså, jeg, lever, jeg, jeg, gør en stor, jeg gør en stor ting ud af at leve i nuet. Jeg hænger ikke i fortiden overhovedet. Og jeg har ikke, som jeg, jeg mener rigtig mange danskere, de har sådan en tendens til hele tiden at skulle være et sted om en uge, eller om 14 dage. De har altid en eller anden ting, der lige skal være færdige. Altså det, det hele, det er lige en lille smule bedre lige om lidt. Eller når de lige har fået købt en eller anden ting. For mig, der er det bedste liv, det er det, der jeg lever lige nu. Det betyder ikke, at jeg ikke har mål, og jeg bare lever fuldstændig tilfældigt. Men jeg går meget op i at opleve nuet, og, og være i nuet og sætte pris på det, jeg har lige nu. Det vil sige, når jeg kører rundt på min motorcykel, så er det den bedste motorcykel for mig, fordi det er den, jeg kører på lige nu. Øhm, så det, jeg, jeg er ikke sådan en, som hele tiden stræber efter noget i fremtiden. Følte du, at du i mindre grad passede ind i Danmark, når du var omgivet af folk, som gik rundt og led på den her måde? Altså skulle have 
tjente næste måneds løn, så man kunne købe kaffemaskinen eller bilen eller få lejligheden. Altså var det sådan en følelse af ikke at passe ind? Ja, det var det i den grad. Øhm, og og det, det tror jeg faktisk rigtig meget, der stammer fra, at, at, jeg, at jeg er veteran. Fordi når man kommer hjem fra krig, så har man en... Det føles ligesom om, at... For mig føltes det i hvert fald som om, at danskere de lever meget inde i en osteklok. Og, og den osteklok, den bliver bare lige flået væk, når du kommer i krig. Og så oplever du altså virkelighedens verden. Og du oplever konsekvensen af virkelighedens verden på dig selv også. Når du så kommer hjem, så har jeg haft... Når jeg skal beskrive det over for civile, så har jeg sådan... En, en fornemmelse af, at, øh, at jeg sådan ligesom svømmer rundt ude i havet og kigger ind på alle civile, som svømmer rundt ind i et akvarie. Øh, jeg kan se ind til dem, vi svømmer rundt i det samme vand, men jeg kommer aldrig, jeg kommer aldrig der ind igen. Jeg har ikke fortrudt på nogen måde, jeg har været udsendt som soldat overhovedet. Nu har jeg jo heller ikke PTSD eller noget i den stil, men det har, det har i den grad været med til at forme min personlighed efter. Danske soldater som Nils blev sendt afsted i 1990'erne, da en brutal borgerkrig brød ud i det tidligere Jugoslavien for at bidrage til FN's fredsbevarende mission. Ligesom Sovjetunionen havde Jugoslavien været et kommunistisk land, og det var sammensat af mange forskellige nationale, etniske og religiøse grupper, der var stærkt uenige om, hvordan landet skulle opdeles. I modsætning til de soldater, der senere blev udsendt, da NATO gik ind i krigen, var de danske soldaters opgave under FN ikke at gribe ind, men alene at observere. Også selvom de var vidne til uhyggelige ting, som førte til, at mange slæbte rundt på krigens redsler, da de kom hjem igen. Prøv lige at fortælle om, hvad det var for et hold, som du var på, da du var på Balkan. Jeg var udsendt, det første gang var i 95-96 på hold 8, og det var det sidste hold øh, som FN-soldat, øh, og vi var øh, en dag i lejren, der startede øh, man en, en, en stor offensiv, som øh, vi, vi har jo ligget på det samme område de foregående øh, syv hold, øh, hvor vi har lavet det, der hedder en ceasefire-lejren langs en flod, og det vil sige, at fronten den var fast, og vi lå egentlig bare og holdt øje med, hvad der skete, og rapporterede om, hvis der skete noget. Så pludselig så angreb man nordfra ned sydpå, og øh, så bevæger øh, rigtig, rigtig store øh, mængder af konventionelle herreenheder med alt, hvad man kender, øh, ligesom når man ser film fra 2. verdenskrig med det hele, øh, bevæger sig hen over vores lejr, faktisk. Og det resulterer i, at vores lejr den blev evakueret på nær min gruppe, øh, fordi jeg havde hovedvagten som befalingsmand. Så jeg blev tilbage i lejren øh, sammen med min delingsfører, og var der i, jeg kan faktisk ikke engang helt huske, hvor lang tid der var, men jeg ville, jeg ville skyde det til at være omkring en, en lille uge, hvor vi lå i, i, i ret kraftige kamphandlinger. Det var jo ikke nogen, der sådan, som direkte ville slå os ihjel, men de, den ene, det ene hold af styrkerne, de tog opstilling omkring vores lejr, fordi så håbede de på, at, at modparten ikke turde skyde på dem. Det turde de så godt. Så vi var, det var lidt ligesom at være på en skydebane i den forkerte ende. Det er jo et af de hold, hvor rigtig mange har lidt af PTSD efter det, at de er kommet hjem. Hvad var det, der skete specifikt for det hold, der gjorde, at I var så udsatte? Det mandat, man er udsendt med som FN-soldat, det gør jo, at man praktisk talt ikke må gøre noget. Man skal være observatør, og det vil sige, at du kan være vidne til ret modbydelige handlinger, hvor du faktisk ikke må gøre noget. Du må faktisk kun gøre noget, hvis du selv er i direkte umiddelbar livsfar. Det vil sige, at du faktisk kun skyde på nogen eller forhindre noget, hvis de direkte skyder på dig. 
Og det er ret hårdt at stå og kigge på ting, som øh, man jo faktisk er, er oplært til som soldat og menneske, ikke mindst, at det her, det er, det er virkelig, virkelig forkert, og det her, det burde blive stanset lige med det samme. Og det må du ikke. Øh, jeg, jeg plejer, når jeg skal beskrive det over for civile, så plejer jeg at beskrive det som, at hvis du forestiller dig, at du kører på motorvejen, og du er vidne til et uheld, et trafikuheld, og du øh, kommer hen til en bil, hvor der sidder en familie, der sidder mor og far og to børn, og de er ved at brænde op ind i bilen, og de sidder og skriger til dig, at du skal åbne døren. Du kan bare gå hen og åbne døren, men det må du ikke. Og de dør lige foran øjnene af dig. Og så bagefter, så går du væk, øh, og du beskriver, hvad du har set, og din chef han siger til dig, det er jo skide godt, det der opstod, du gjorde præcis det, du skulle. Og det skal du så forestille dig, at du skal kunne glemme. Og det har du sikkert gjort rigtig mange gange. Det er ikke bare et trafikuheld, du oplever, det har du oplevet mange gange. Det er meget svært at gå med bagefter og skulle overbevise sig selv om, at jeg gjorde det rigtigt, for det gjorde man jo helt objektivt overhovedet ikke. Hvad gjorde det ved dig at opleve, at, altså, at få at vide, du gør det rigtige, men du følte jo helt tydeligvis, at det var forkert? Jamen det gjorde, det her det var den første udsendelse, det var ikke så meget den anden udsendelse, der blev hele, hele mandatet jo altså overtaget af NATO, ikke? så der, der var helt andre rules of engagement der, så det, der, der, var, der havde jeg ikke den følelse. Men på den første, der, der, der følte jeg mig virkelig som en skakbrik på nogle politikere store spil. Da jeg, kom, da jeg meldte mig til at være soldat, der var det jo med de helt store briller, og nu skal jeg ud og redde verden. Jeg kan huske det lige så tydeligt, jeg sad og så tv-vis sammen med min far, og vi så de etniske udrendelser, der var på Balkan. We had asked to be taken to a second camp. Her er det en reportage, der chokerede hele verden, da den britiske journalist Ian Williams viste udmagrede muslimske mænd og drenge i en serbisk detentionslejr i 1992. Conditions at this camp were appalling. Their meager rations consist of a small hunk of bread and a bowl of soup every day. Here too, they said they had been rounded up, whole villages emptied of their men, and they were afraid. Min far han sagde, der, der, må, der må skulle der være nogen, der gør noget. Og så tænkte jeg, dem der, der skal gøre noget, det er nok mig. Jeg er en ung mand, som har fysikken i orden. Så næste dag, der meldte jeg mig faktisk til, til station. Efter ret kort tid, der stod jeg på Holstbrug og var på det første hold, som faktisk var, var værnepligtigt, der skulle udsendes direkte til, til krig. Så det, vi blev det første hold, som blev direkte optaget til at komme til krig. Ikke? Det er jo en, en vild ting egentlig, Niels, at du sidder og ser, vi sidder jo hele tiden og ser tv-avis og ser urimeligheder, der sker. Hvad tror du, det er, der i dig gør, at du tænker, at det her det er sgu mit ansvar? Jeg kan faktisk ikke svare på, hvad det er der. Det, det, sådan er jeg bare. Jeg vil, jeg vil sige, at 5% af befolkningen de har evnen til at handle, når andre de, de enten går væk eller venter på, at andre handler. Altså, det er ligesom, når du ser trafikuheld, så, så er der en hel masse, som ikke gør noget, bare står og venter på, at nogen andre må gøre noget. Og der er jeg bare en af dem, som løber hen, når, når der skal gøres noget. Og det er jo det samme med politimænd og brandfolk og, og læger og sygeplejersker, tror jeg. Og jeg ved ikke, hvor det kommer fra. Jeg kan bare konstatere, at jeg er en af dem, og jeg kan slet ikke lade være jo. Men her der sidder du og kigger på nogen i et helt andet land. Det er Europa, godt nok. Men altså, og et eller andet sted, så reagerer du det på det som dit ansvar. Var det noget andet, fordi det var Balkan, og det var så tæt på? Ja. Også den reaktion, din far havde. Ja, jeg, jeg er helt 100% sikker på, at det er noget andet, fordi det er Balkan. Fordi de ligger kulturelt meget, meget mere tæt op af os, end de gør i, i Irak og Afghanistan. 
befolkningen og kulturen og øh, geografien, det hele er så fuldstændig forskelligt fra danske forhold, så det er meget sværere for dem at identificere sig med noget af det, der er dernede, og også de mennesker, der bor dernede. Men når det så er sagt, så er der jo en kerne af menneskelighed, som man oplever som soldat, og det er en af de ting, jeg er allermest glad for at have oplevet som soldat, det er, at vi har en, en, en kerne af menneskelighed, som ligger under det, som vi kalder kultur, som for mig ikke er anden af en lille bitte tynd lag maling. Du skal ikke krasse ret meget i, i kultur, før vi kommer ned til det sådan ægte menneske, hvor det går ud på overlevelse. Og der er vi altså, jeg vil ikke sige, at vi er ens, men vi er meget mere ens. Og danskere i særdeleshed, de har, de har i hvert fald et tykkere lag af maling, end mange andre folkeslag har. Og det er som om, de har glemt, hvad der er inde bag ved det maling, fordi det er derinde det interessante, og det er derinde det vigtige, det kommer fra. Det er indpakningen, ikke også? Indpakningen fylder en hel masse i Danmark og dansk kultur, hvor jeg, jeg vil meget hellere have indhold fra. Jeg er slet ikke som alle andre danskere er, og det er, jo, det er jo netop derfor, jeg er flyttet ud og trives bedre i Brasilien. Nils Opstrup sagde for ni år siden farvel til Danmark for at genfinde glæden ved livet i Brasilien. Den tidligere krigssoldat fra Balkan kunne ikke få luft i det danske regelrette samfund. Nu bor han på en brasiliansk bjergtop, hvor han føler, han kan ånde frit. Prøv at fortælle, hvad det er, du får i den brasilianske natur, som uanset, vi har lige talt om, hvor smukt der er herude for i sommer Danmark, ikke med ja. valmurerne og margoritterne og ja. kornblomsterne. Du får noget andet i den natur, du bor i nu? Ja, i den grad. Det, det, den helt store forskel for mig, jeg synes jo også, at Danmark er mega smukt. Det, det er virkelig dejligt, og rapsmarkerne og alt muligt. Men rapsmarker og kornmarker og hvad der ellers er i Danmark, når jeg kigger ud over det danske landskab, så virker alting fuldstændig reguleret. Der er intet, der er tilfældigt. Det hele det er reguleret ned til mindste lille bitte detalje. Du går en tur her forleden, der var jeg ude og gå øh, langs trampestigen. Det er 22 km langs Stævnsfortet. Faktisk det eneste uberørende natur, det er de sidste 10 meter ned til vandkanten. Og det er jo mega flot, men det er 10 meter langs en vandkant. Sådan er det også nogle steder i Brasilien jo. Det er også et landbrugsland. Men der er rigtig, rigtig store områder, altså, som er større end Danmark, hvor det er fuldstændig ureguleret. Og det ligger lige nøjagtigt til min personlighed. Derfor har Nils og hans brasilianske kone slået sig ned et par timer nord for Brasiliens største by, São Paulo, hvor han kan ride lige ud i junglen. Så er vi i gang med en gang Aquavalo her. Aquavalo det er en forkortelse af Aqua og Cavalo, hvilket betyder vandhest. Det betyder, at vi skal ned og ride ned i en flod, og vi skal faktisk ned og ride en flod, der er så dyb, så vi skal svømme med hesten. Det bliver særdeles spændende. Kom så. <laughs> Åh, oh, herre da. Det var godt vej. Uh. Oh. Det var godt, man tjekker. Jeg, jeg siger jo ikke, at man ikke skal have regulering og alt muligt. Jeg siger bare, at det er kammet over i Danmark til min personlighed. Jeg er godt klar over, at det er effektivt, og det er en af årsagerne til, at vi er verdens rigeste land. Og alt den rigdom, det betyder bare ikke noget for mig. Det betyder ingenting for mine grundlæggende værdier i mit liv, om, om, om jeg er rig. 
Hvad er det ved den uregulerede natur i Brasilien, som gør, at du føler dig fri? Jamen, det er jo nærmest symbolet på frihed. Altså, det er, det er bare mig og naturen, og det gør, at jeg føler mig ydmyg. Jeg kan godt lide at hænge i en snor, når jeg rappeller, rappeller ned af den, og så den slutter 70 meter ned, så er det stadigvæk 300 meter længere ned. Så hænger jeg der og daller, og lige tænker, det her det er da spændende. Og man kan lige mærke, at ens mave den kramper fuldstændig sammen, og man skal lige have styr på følelserne, for ikke at gå i panik. Så er vi op på toppen af Pettebu. Vi har aldrig gået tidligt i mørket, som I kan se. Fordelen ved det er, så vi op på Pettebu og se solopgangen her på toppen af. Det vil sige, at i dag skal vi kravle op på siden af den. Det mørker også. Sådan. Flotter solopgang på, skal jeg se. Sådan nogle situationer kan jeg rigtig godt lide at bringe mig selv lige en gang imellem. Ja, prøv lige at forklare, hvad det er, der sker der. Altså, er det det der med at blive mindet om, at vi er mennesker, og vi er små brækker i den her natur, som egentlig bare fortsætter uden os og er ligeglade? Altså, hvad er det, for en, hvad er det du får der? Ja, det, det er lige præcis det, og det er en kontakt med naturen. For mig er prioriteterne helt anderledes end, 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 end jeg vil tro, 90% af de mennesker, der bor i Danmark, og det er også en årsag til, at det er svært for mig at bo i Danmark, fordi alle, alle omkring mig har forkerte prioriteter i mine øjne. Jeg, jeg skal jo ikke sige, at det er forkerte, de har andre prioriteter, fordi hvis jeg siger, at de har forkerte prioriteter, siger jeg også, at jeg har de rigtige. Og det skal jeg ikke være dommer over, men det er i hvert fald rigtigt for mig, om et par uger tager Nils flyveren tilbage over Atlanterhavet og tilbage til den vilde brasilianske natur, der giver Nils mulighed for at leve det liv, han synes har værdi. Og han håber igen at kunne byde eventyrløsne danskere og PTSD-ramte veteraner velkommen til et træningsophold, når Brasilien åbner efter corona. De, de prioriteter, jeg har dernede, de er sådan nogle, der er fuldstændig back-to-basic grundlæggende prioriteter det er, at jeg føler mig, til, jeg føler mig øh, altså, som om jeg har det godt i min krop. Jeg, jeg skal have det godt i min krop. Jeg skal ikke være overvægtig. Jeg skal sørge for, at den er sund og en maskine, der fungerer. Det er det helt grundlæggende og basale for mig, det at have det. Så er det grundlæggende, at, at jeg kan bevæge mig ude i verden, ude i den fysiske verden, uden at jeg bliver reguleret øh, konstant og hele tiden skal ligesom, øh, prikkes ind på stien. I Brasilien, der kan jeg gøre stort set, hvad jeg vil. Altså, det, der er ikke nogen, der kommer og bliver sur på mig, hvis jeg tager min cross-motorcykel og kører direkte fra mit hus og ud i naturen og kører rundt i flere dage. Herhjemme i Danmark, der kan du jo ikke engang køre en tur på en motocrossbane uden at have licens. Det, det er sådan nogle ting, der gør, at jeg føler mig fri. Du er frisk på fire timer. Men det, det, det er sådan en, en generel følelse af frihed, du har, når du sidder og kigger ud over naturen. Og du kan se øh, fuldstændig uberørt natur, lige så langt øjet rækker. Det kan man fra mit hus af. Man kan se de store fugle komme flyvende. Man kan høre papagøjer og gribe. Det, det kan næsten ikke blive mere frit. Hvad har du lært af at leve i Brasilien? Ja, jeg har i hvert fald lært mig selv, jeg er faldet en tro i Brasilien. Jeg, jeg, jeg er blevet bekræftet i min egen personlighed. Jeg kan mærke, at det er det, der skal til for mig at leve i Brasilien og leve på den måde, som jeg lever på. 
I, I Brasilien, der har, der har dårlige handlinger, de har konsekvens. Det, det vil sige, hvis du virkelig laver lort i Brasilien, så er der ikke nogen, der kommer og hjælper dig. Det kan jeg rigtig godt lide. Den mindre sikkerhed, der er i at bo i Brasilien, den, den giver mig frihed. Fordi du ved, at du har ansvaret for dig selv. Præcis. Præcis. Det, jeg, kan ikke, jeg kan ikke forestille mig nogen på den her jordklode, der kan være bedre til at have ansvar for mig end mig selv. Det, kan, det er mig en gåde, at nogle folk kan mene, at man kan vælge 179 politikere, og de er bedre til at tage ansvar om dit liv, end du selv er. Det er mig en gåde, at folk de kan have det sådan. Den her skepsis, du har... Altså, jeg kan ikke lade være med at tænke om, den er op også bunder i, at du har stået før og ligesom været repræsentant for staten eller for, for øh, nogen, der blev sendt ud, og så følte, at du var en brik i det her politiske spil. Altså, om det har givet dig også en, en skepsis over for det? Eller laver jeg en kobling her, der er forkert? Nej, du laver ikke en kobling, der er forkert. Der var jeg øh, for første gang fandt ud af, at da jeg kom ind i forsvaret, der er man jo meget, meget autoritetstro og tænker, så nu skal vi ind og tjene øh, forsvaret. Og så finder man ret hurtigt ud af, når man bliver sendt afsted, at øh, forsvaret det er bare en øh, brik i, i, i et langt større spil. Og du finder ret hurtigt ud af, at du som øh, ung sergeant i hvert fald ikke er særlig vigtig. Og du finder jo ret hurtigt ud af, at du, jeg vil ikke sige, bliver udnyttet, det er måske lidt groft sagt, men øh, man kan sige, at der er i hvert fald nogle politikere, som øh, høster frugterne af det, som øh, unge danske soldater de laver rundt omkring i øh, udlandet. Så jeg, jeg mener, at øh, jeg, altså min, min skepsis over for staten den stammer helt sikkert derfra, og den er ikke blevet mindre siden. Ja, det er til gengæld stoler 110 procent på, det er også befolkningen, at vi kan klare den sammen, hvis vi står sammen som befolkning, og vi har en stærk kultur, hvor vi ikke polariserer os, ligesom vi gør lige i øjeblikket. Der kunne nok også sidde nogle brasilianere i farvelagerne og ønske at have et dansk velfærdssamfund, der hjælper dem. Det er jeg helt sikker på, der kunne. Brasilianere, de har selvfølgelig, som alle mulige andre mennesker, en hel masse idéer om, hvordan det er i Danmark. Men nu kender jeg både brasilianere og danskere og dansk kultur, og jeg kender ikke ret mange brasilianere, der vil have det ret godt i Danmark. Det tror de selvfølgelig, at de vil, fordi det er meget let at male et skønmaleri af det. Men jeg mener jo, at, at brasilianere, de, er, de har en lethed til tilværelsen, og i mange situationer er de bedre til at være det, som jeg i hvert fald vil kalde lykkelig. Det er man gået, hvordan danskerne de altid kan blive de højeste på de her lykkemålinger. Det er man gået. Jeg, når jeg generelt går rundt nede i Brasilien, så synes jeg, de virker som mere lykkelige folk. Så hvis vi skulle skrive nummer to linje til postkortet, ja. og vi starter med at sige, ved at leve i Brasilien har jeg? Ja, ved at leve i, i Brasilien, så har jeg så fundet mig selv. Mine prioriteter i mit liv er, er blevet bekræftet. Det er blevet bekræftet, at jeg er kommet det rigtige sted hen. Det er... Det er en, jeg vil sige, en lille smule bemodet at sige farvel til Danmark. Jeg 
Brasilien, der har man noget, der churrasco, det betyder grill. Det er, det er sådan nogle dage, hvor man bare mødes spontant. Og så køber man ikke, ligesom hjemme 100 eller 200 gram bøf til hver, man køber 2 kilo kød til hver, og så griller man fra klokken 10 om formiddagen, til man falder i søvn. Og alle folk, de kommer bare på forskellige tidspunkter og går, når de har lyst, og folk, de inviterer naboen og fædre og kusiner, og lige pludselig, så er der 20 mennesker. Man sidder ikke ligesom i Danmark, hvor det er meget stringent. Man sidder ved et bord, og der strikser regler for, hvordan det hele skal være. I Brasilien, der går man bare rundt i haven og hygger sig med en tallerken med en bøf. Og, altså, det er meget mere løst, det hele. Og, og, og for mig er det meget... Det, det er da også ved, men for mig føles det langt bedre. Vi kender vist alle sammen den situation i Danmark, at man inviterer en 3-4 vennepar, og, og så alle de snakker om, at nu fik vi ikke andet, vi fik ikke flæskesteg, vi fik noget andet, og det var ikke lige helt som vi skulle, og de havde ikke den der type af juletræ, de havde en anden slags juletræ, og det var da også irriterende, sådan som min storebrors unger pakkede de der gaver ud, det gik da vist lidt for hurtigt, og så alt det der... Øh, altså, jeg, 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 mit liv er simpelthen for kort til sådan noget, jeg orker det simpelthen ikke. Og det har jeg bare brugt over 30 år på i Danmark, og sådan er det bare overhovedet ikke på Brasilien. Der er selvfølgelig også ulemper ved det, i den grad ulemper. For eksempel, så kan folk ikke finde ud af at komme til tiden i Brasilien. Så man finder ret hurtigt ud af, at man skal ikke invitere folk til at komme til kl. 8, så kommer de måske kl. 8 tre dage senere. Altså, det, det er jo også et samfund, som netop på nogle af de der punkter mangler noget disciplin, i forhold til at respektere folks tid og aftaler osv. Og det kunne man godt forestille sig, at en som dig ville have det svært ved. Ja, og det har jeg da også øh, svært ved. Og det, jeg siger heller ikke, at situationen i Brasilien er perfekt, er langt fra perfekt overhovedet. Og jeg er også sikker på, at den danske kultur, den er på, altså, vi klarer os jo som, på alle målbare faktorer faktisk bedre. Ikke? Men, men brasilianerne de har bare en, en umiddelbarhed og en nærhed, som jeg har savnet i, i Danmark, hvor jeg mener, de, de klarer sig bedre. Og jeg er jo ikke en, en standard dansker. Det er jeg udmærket godt klar over. Jeg er, jeg er slet ikke som alle andre danskere er, og det er, jo, det er jo netop derfor, jeg er flyttet ud og trives bedre i Brasilien. Og jeg mener, at vi i Danmark godt kan lære en del af brasilianer i den der umiddelbarthed. Fordi jeg mener, at i hvert fald over de sidste, altså i mit liv, der, er vi blevet, der synes jeg, at vi er blevet sådan mere, det, det hele det går mere op i, i, i form end, end indhold. Øhm, man, er, man går enormt meget op i sociale medier og, og ligesom skulle præsentere sit liv som succeshistorie. Folk de er panisk bange for fejltagelser og noget, der ikke er succes. Det er jeg overhovedet ikke bange for. Jeg er slet ikke bange for at fejle i mit liv overhovedet. Det, jeg er bange for, det er ikke at rejse mig op efter, at jeg har lavet en fejl. Jeg, jeg er ikke bange for at fejle. Det er også derfor, jeg ikke er bange for at tage til Brasilien. Jeg er 100% sikker på, at jeg skal nok øh, rejse mig op igen. Men det der jo også, altså, og det har du også fortalt mig det der, men når du gør noget, så gør du det 100%. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, at det må da være dejligt at have det sådan. Det er jo ikke alle mennesker, der har den der med at vide, okay, det her, det er faktisk noget, jeg gerne vil, og nu sætter jeg ind 100%. Der er, der er jo masser af os, der bare er i tvivl. Altså kan man, kan man ikke sige, at det er sådan et lidt stort krav at sige til folk, at hvis, hvis du finder noget, du gerne vil, skal du bare gøre det 100%. Nej, det synes jeg ikke. Altså, jeg kan ikke forestille mig andre måder at gøre noget på. 
det giver, altså, det giver ikke mening for mig at gøre to ting 50%, altså det er 100% eller ingenting. Øh, og det kan du så gøre i en periode, så kan du så, som jeg har, jeg har været soldat i en periode og gjort det 100%, så var jeg ingeniør og læste til ingeniør i en periode og gjorde det 100%. Så fandt jeg det farligste job, du overhovedet kan få som lastbilchauffør og gjorde det 100%. Og jeg kørte lastbil i 8 uger af gangen i det vildeste terræn, når de andre ikke turde køre i Norge om vinteren. Og de, jeg kørte som afløser for folk og tog til Thailand i, i 6 måneder. Ikke? Så 100%, det er der jeg lever. Når du gør noget 100%, så har du den ultimative frihed til selv at bestemme, fordi du gør jo tingene ud for dine egne præmisser. Du gør jo ikke, fordi andre siger det til dig. Men, men der er ikke ret mange mennesker, der er villige til at tage den usikkerhed, der følger med. Skal du have den ryggen mod muren, for at føle den der lykke og den frihed? Nej, nu ved ikke, hvad du mener med ryggen mod muren. Det er ikke, fordi jeg skal være i, i, en, i en situation hele tiden, der ikke er optimal og der ikke kører godt. Men, men jeg, skal ud og, jeg skal ud i en situation, hvor der er konsekvenser af det, jeg gør. Det vil sige... Jeg, jeg har, jeg har, inden, inden... Jamen, jeg mener, du, du tager ned, du, du er soldat, hvor du kan miste livet, du er lastbilchauffør i, ja. i en situation, som jo også er, er farlig, hvor du på en eller anden måde, hvor der er en indsats, ikke? det er virkelig noget, som man skal ture. Du tager til Brasilien, som, som selvfølgelig ikke er med livet som indsats, men som netop for mange kunne føles voldsomt, hvis man ikke har nogen penge på lommen osv. Det er jo også noget, der skulle hele tiden sætte sig op til, det der pres for at, at, at få den der følelse af, at nu er jeg i live. Ja, altså jeg kan godt lide at bringe mig selv i en situation, hvor hvis jeg fejler, så er der ikke noget sikkerhedsnet. Det betyder ikke, når, når jeg skal have ryggen mod muren, betyder det ikke, at jeg ikke skal have succes med det, jeg laver. I Brasilien, der har jeg succes med det, jeg laver, og det kører skide godt med firma, når der ikke lige er covid. Men jeg er også godt klar over, at hvis det går galt, så er der kun mig selv til at redde mig ud af det her. Og det var der også i covid, hvor jeg tager til Danmark og arbejder. Jeg får ikke nogen hjælpepakker nogen steder fra. Jeg kan godt lide at bringe mig selv i en situation, hvor jeg igennem min egen selvsikkerhed finder sikkerhed. Det vil sige, at jeg står 110% selv for min egen sikkerhed, også for min familie og mine børn. Du lytter til programmet Farvel Danmark på Radio 4, hvor jeg i dag spørger Nils, hvorfor han sagde farvel til Danmark og flyttede til Brasilien, om han nogensinde kunne vende tilbage til Danmark igen. Nils, altså du lyder jo meget afklaret i forhold til det her med at have sagt farvel til Danmark. Har der været en pris? Nej, det synes jeg faktisk ikke, der har. Øhm, nej, altså jeg har jo, jeg, jeg lever jo ret privilegeret i Brasilien, fordi jeg har jo dansk kultur omkring mig hele tiden. Så i, i og med, at jeg har firma, så har jeg jo danskere omkring mig hele tiden. Så jeg lever jo et, et lidt specielt liv i forhold til mange andre, som har flyttet til udlandet. Og det, det er i hvert fald været en, en kæmpe fordel for mig. Jeg tror nok, at jeg ville føle, at jeg havde betalt en pris, hvis jeg bare havde levet øh, med min kone, som jeg er brasilianer. Øh, og så ikke havde haft nogen nævneværdig kontakt med dansk kultur i 9,5 år. Så tror jeg måske, det har været en lidt en anden sag. Men i og med, at jeg de sidste 5-6 år har haft øh, 6-7 danskere konstant omkring mig, så føler jeg nærmest, at jeg bor på den danske ambassade. Så jeg føler egentlig, at jeg har taget det bedste fra den danske kultur med, og har taget imod det bedste fra den brasilianske kultur. Så jeg har fået øh, en kultur plus plus, kan man sige. Noget af det, der er, når man tager sit liv og rykker det helt op med rådet og flytter til et andet land, det er jo det her med venskaber og folk, man kender. Man kan holde det ved lige, man kan prøve at holde det ved lige på afstand, men det er ikke 
det samme. Og jeg har jo selv levet det her liv med at bo i mange forskellige lande, og har ligesom måtte i hvert fald selv sådan ændre min opfattelse af, hvad venskaber er. Men jeg ved ikke, har du tænkt over det? For du har vel også kunne afbryde nogle, nogle venskaber, eller ikke kunne have dem på samme måde ved at tage til Brasilien? Jeg, jeg er vant til venskaber på den her måde, fordi mange af mine rigtig gode øh, venner, de kommer jo fra forsvaret, og vi, altså vi, de har jo været udsendt hundrede øh, gange, og det vil sige, når de ringer til mig, så ringer de fra Afghanistan, de ringer fra Irak, de ringer fra Mali, de ringer alle mulige steder fra Grønland nogle gange, øh, med Sivhuspatrullen, øh, så jeg er vant til at have venskaber på den måde der, øh, hvor det måske ikke lige er, at vi skal mødes, men, men hvis jeg, skal, hvis jeg skal sige, at jeg har lidt et lille afsavn, så er det, at nogle gange, så kommer jeg godt lige tænke sig, at man lige går tage over til sin uh, kammerat og lige kører en tur på motorcykel med ham og sådan noget. Men der har jeg jo så uh, alle de danskere, der kommer ned til mig, som i vid udstrækning jo uh, er vild med den livsstil, jeg lever. Så de kan jo også lige at køre motorcykel, de kan også lige at lave alle de ting, jeg laver, det er jo derfor, de kommer. Så der møder jeg en masse nye spændende mennesker, og jeg har fået rigtig mange gode venskaber af dem, som har været gæster nede ved mig, som kommer igen og igen og igen. Og det er også mange af dem, som jeg har mødtes med, da jeg kom tilbage til Danmark her. Du har jo fokuseret på at gerne vil hjælpe veteraner, også med det, du gør nede i Brasilien, men, men du har også haft en hel del unge, som jo ikke har været sendt ud nede hos dig. Ja, det føles i hvert fald som om, at der er en del af de nye generationer, der går kunne tænke sig at vende en lille smule tilbage til generationen før eller før den. Der er faktisk rigtig mange unge mennesker, som godt selv kan se, at den her nye kultur med sociale medier, hvor man har en, en fokus på 10 sekunder af gangen, og man skal have 400 likes, fordi ellers er der ikke noget indhold i ens liv. Det er, jo i den, altså det er jo overfladiske værdier øh, i den grad, og, og i mange tilfælde også en falsk verden, som mange unge mennesker de desværre lever i. Og det er der rigtig mange unge mennesker, der faktisk godt kan se. Og det er jeg i hvert fald et, øh, en eksponent for præcis det modsatte. Vil du kunne sætte ord på, hvad dine værdier er? Det er sådan noget som, som selvsikkerhed. Det er sådan noget med, at du skal stå ved dit ord, du skal have integritet i din personlighed, du skal, du skal gøre, hvad du siger, og en form for disciplin, som jeg har for forsvaret, som jeg mener, der mangler i stor grad i det danske samfund. Altså det vil sige, man, man, at, det, at det er jo helt back to basic, når du kommer ned til mig, og det er derfor, det appellerer til mange unge mennesker. Det, det, du kan sammenligne det en lille smule med en slags rekruttid, når du kommer ned til mig. Det vil sige, at du, du møder til tiden, du følger det program, der er, som jeg lægger ud for dig. Vi spiser til tiden, vi spiser sammen, vi har kvalitetstid sammen. Når vi spiser sammen, sidder vi og snakker sammen om, hvad vi har lavet i løbet af dagen og hvad vi skal lave. Man kan sige, at det er det modsatte af det her social media samfund, som vi er ved at bygge op, hvor alting det er flyvsk, der er ingen dybde, det hele det er indpakning og ingen indhold. Jeg mener jo, at den grundlæggende... Den grundlæggende dyd i enhver personlighed er disciplin. Det er derfra, du henter styrken til alt muligt andet i dit liv. Det er disciplin. Også i regnvejr. Ingen undskyldninger. Sådan. Kom så, Mark! Yes! Sådan der! Jeg har talt om, at du vil vende tilbage til Danmark igen. Det vil du ikke. Nej, det kommer jeg ikke til. 
Jeg lever mit liv i Brasilien, og jeg, jeg er... Altså, lykke, det er jo ikke en tilstand, men øh, jeg har rigtig mange lykkelige øh, små øjeblikke nede i Brasilien. Altså virkelig mange, og det er mange hver dag. Er der overhovedet noget, der kunne få dig til at sige goddag til Danmark igen? Nej, ikke anden, øh, ikke anden sådan øh, nogle måneder af gangen. Altså, jeg har ikke noget mod i Danmark. Jeg, jeg elsker Danmark. Og, og jeg bliver jo helt rørskræmt, når jeg går her i Danmark, og jeg kan høre... Når, her den anden, der ikke gik jeg ude på stævnes, øh, og, og så kunne jeg lugte øh, alle, de var ved at grille alle folk, jeg kunne høre solsorte, og man kunne høre lille motorplane klipper i, altså det minder mig om min barndom, ikke? og det bliver med sådan en helt rørstrømsgård, det er jo et helt andet lydbillede, end der i, i Brasilien, og der kan man jo godt mærke, at man er dansker helt ind i eneste selv, ikke? så sådan noget, det, det kan jeg godt tænke mig at komme tilbage og opleve, den gang imellem, men det betyder ikke, at jeg gider at bo i det. Så hvis vi skal skrive den sidste sætning på dit postkort, Niels, så tænker jeg, at den starter, jeg tror aldrig, jeg vender tilbage, fordi... Ja. Jeg tror aldrig, jeg vender tilbage, fordi jeg er lykkelig der, hvor jeg er nu, i Brasilien. Øh, og Brasilien har det, som, øh, som jeg har behov for i mit liv, og det har du ikke, Danmark. Niels, du har skrevet et postkort, og nu har jeg sat alle sætningerne sammen. Men nu prøver jeg lige at læse det op, og så kan du ja. se, om der skal ændres noget i det. Kære Danmark, jeg sagde farvel, fordi vi er vokset fra hinanden. Ved at leve i Brasilien har jeg fundet mig selv og taget min frihed. Jeg vender aldrig tilbage til dig igen, fordi jeg er lykkelig der, hvor jeg er nu. Brasilien har det, som jeg har behov for i mit liv, og det har du ikke, Danmark. Det er korrekt. Jeg er enig i hvert et ord. Og jeg har slettet... Jeg tror ikke, jeg vender tilbage til dig igen. Der har jeg slettet tror. Ja, det gør jeg ikke. Det er jeg helt sikker på. Jeg kan ikke på nogen måde se, hvordan det skulle komme til at ske overhovedet. Nu er det også bare et postkort. Ja. Det er jo ikke bindende. Nej, nej, jeg skriver ikke under på det. Det kan være, at jeg flytter til et andet land. Det, det kunne jeg godt forestille mig. Texas for eksempel. Jeg kunne godt tænke mig at flytte til Texas. Det ligger lige til højre ved ja. Så kunne jeg godt tænke mig måske Australien. Ja, altså naturstater med, med folk, der tænker frit. Det er lige mig. Nils Opstrup, tusind tak for at være med i Farvel Danmark. Velkommen. Det var en fornøjelse.